2: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2020, tức nhằm ngày 30 tháng 4 năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục Bạn kể tôi nghe và kết thúc sẽ là chuyên mục Nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Bắc Kinh xúc tiến luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông. Vụ Tổng thống cho biết, hạn chế tự do dân chủ của Hồng Kông là không thể giải quyết vấn đề. Liên tiếp 40 ngày không có ca lây nhiễm trong nước. Số ca nhiễm bệnh vẫn duy trì ở 441 người. Mưa lớn đổ bộ miền Nam Đài Loan, Thủ tướng Tô Trinh Xuân chỉ thị các đơn vị phòng chống thiên tai Doanh nghiệp tư nhân tặng thiết bị phân tích, hỗ trợ đảo ngoài khơi xét nghiệm Covid-19 Bầu cử và bãi nhiệm là chuyện thường của dân chủ, ông Trần Kỳ Mai nói, ngày 6 tháng 6 sẽ về Cao Hùng để bỏ phiếu Cùng chung tay phòng dịch, bảo vệ quê hương và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa thứ 13 của Trung Quốc vừa qua đã tiến hành thảo luận luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông, khiến cho nhiều người lo ngại rằng thể chế một nước hai chế độ của Hồng Kông sẽ đi đến hồi kết. Sáng ngày 22 tháng 5, người phát ngôn của phủ tổng thống ông Huỳnh Trọng Ngạn chỉ ra, đối với việc đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của Trung Quốc thảo luận về luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông, có thể sẽ uy hiếp đến sự tự do dân chủ của người dân Hồng Kông. Vụ tổng thống bày tỏ quan tâm cao độ đến vấn đề này. Ông Huỳnh Trọng Ngạn bày tỏ, chỉ khi thực sự thực hiện những lời hứa về tự do dân chủ với Hồng Kông mới có thể giải quyết vấn đề, chứ không phải giới hạn sự tự do dân chủ của người dân Hồng Kông. Ông Huỳnh Trọng
0: Ngạn nói,
2: Chì khóa để giải quyết vấn đề Hồng Kông là nằm ở việc chính quyền Hồng Kông và Bắc Kinh Nhất thiết phải chân thành lắng nghe và đáp lại yêu cầu của người dân Thực hiện lời hứa tự do dân chủ với Hồng Kông Chứ không phải là giới hạn sự tự do và dân chủ của người Hồng Kông Chỉ có nhanh chóng và thành tâm đối thoại với xã hội Thực hiện lời hứa nghiêm túc về tự do dân chủ với người dân Hồng Kông Mới là phương án duy nhất để giải quyết vấn đề này Ông Huỳnh Trọng Ngạn cũng chỉ ra Điều này cũng chứng minh thể chế một nước hai chế độ Và sự tự do dân chủ chắc chắn sẽ mâu thuẫn với nhau Và cũng khiến cho Đài Loan càng quyết tâm hơn trong việc kiên trì giữ vững tự do dân chủ và chủ quyền. Ngày 22 tháng 5, người phát ngôn của Viện Hành chính, ông Đinh Di Minh trả lời phỏng vấn bày tỏ, dự thảo này rõ ràng đi ngược lại với lời hứa một nước hai chế độ 50 năm không đổi của Hồng Kông trước đó, uy hiếp nghiêm trọng đến sự tự do dân chủ của Hồng Kông. Ông Đinh Di Minh nói, Đối với việc Trung Quốc thông qua cơ chế chấp hành và chế độ pháp luật nhằm duy trì an ninh quốc gia tại đặc khu hành chính Hồng Kông, mặc dù hiện tại đây chỉ mới là dự thảo, nhưng một khi đã thông qua là sẽ đi ngược lại với lời hứa một nước hai chế độ 50 năm không đổi của năm xưa. Chúng tôi cảm thấy việc này đã uy hiếp nghiêm trọng đến sự tự do dân chủ mà người dân Hồng Kông yêu cầu. Chúng ta đều từng nghe qua về chuyện ngụ ngôn, gió bắt và mặt trời. Sự quản lý và trấn áp nghiêm ngặt. Thật ra sẽ càng không thể khiến cho người dân thật lòng chấp nhận. Ông Đinh Di Minh bày tỏ, hy vọng Bắc Kinh có thể tuân thủ lời hứa, đáp ứng yêu cầu về dân chủ và nhân quyền của người dân Hồng Kông, đây mới là cách để giải quyết sự việc. Ngày 22 tháng 5, Ủy ban Trung Hoa Lục Địa bày tỏ, Trung Quốc mượn danh nghĩa an ninh quốc gia để xâm phạm tự do dân chủ và nhân quyền của Hồng Kông, không chỉ càng khiến cho sự bất mãn của người dân tăng cao, khiến cho xã hội bất ổn hơn, mà còn làm tăng mối nguy cơ cho những người nước ngoài đang sinh sống tại Hồng Kông qua đó ảnh hưởng đến vị thế trung tâm tài chính quốc tế của hồng kông phó chủ nhiệm ủy ban trung hoa lục địa ông Khưu thủy chính nói
1: pháp
2: luật của bất kỳ một quốc gia văn minh nào cũng đều nên là chiếc ô che chắn cho người dân chứ không phải là gông xích để hạn chế sự tự do chúng tôi hy vọng đơn cục trung quốc có thể cân nhắc lại vấn đề này đừng vì đưa ra quyết sách sai lầm mà đẩy hồng kông vào thế hỗn loạn hơn Ngày 22 tháng 5, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, hôm nay Đài Loan không có thêm ca nhiễm viêm phổi COVID-19 mới. Liên tiếp 40 ngày, không có ca lây nhiễm trong nước. Số ca nhiễm bệnh vẫn duy trì ở con số 441 người. Trong đó có 7 ca tử vong, 408 người kết thúc thời gian cách ly. Những người khác vẫn còn đang điều trị trong bệnh viện. Ngoài ra, tối ngày 21 tháng 5, chuyến bay đưa công nhân Đài Loan tại Sri Lanka và Mandivar đã hạ cánh xuống sân bay Đài Loan. Trong đó có 5 người xuất hiện triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh. Nhưng rất may là qua xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương lần nữa nhắc nhở người dân cần phải giữ vệ sinh bàn tay và phép lịch sự khi ho hoặc hắt hơi. Khi ra khỏi nhà nếu không thể giữ khoảng cách xã hội hoặc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng thì phải đeo khẩu trang. Khi nhập cảnh vào Đài Loan nếu có những triệu chứng như sốt, ho vân vân cần phải chủ động thông báo cho nhân viên sân bay và nhân viên kiểm dịch tại cảng khẩu, đồng thời phối hợp với công tác phòng dịch của chính phủ. Sau khi nhập cảnh phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch tại nhà 14 ngày. Nếu xuất hiện những triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh, phải liên hệ với Cục Y tế hoặc các trung tâm chăm sóc tại địa phương và đi khám bệnh theo sự hướng dẫn của các đơn vị này. Ngoài ra, khi đi khám bệnh do có dấu hiệu nghi nhiễm, không được sử dụng phương tiện giao thông công cộng, phải đeo khẩu trang, thay báo chi tiết về lịch sử du lịch, nghề nghiệp, lịch sử tiếp xúc v.v. cho bác sĩ để có thể chứng đoán và thông báo kịp thời. Do ảnh hưởng của luồng không khí Tây Nam và mưa mùa Đông Á, từ ngày 21 tháng 5, Thành phố Cao Hùng đã có mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ngập trong biển nước. Ngày 22 tháng 5, trong buổi họp sáng tại viện hành chính, Thủ tướng Tô Đình Sương đã đặc biệt quan tâm đến tình hình mưa lớn lần này. Đồng thời lần nữa chỉ thị các đơn vị bộ ngành liên quan phải chú ý sát sao tình hình thời tiết để có thể ứng biến tức thời. Người phát ngôn của viện hành chính, ông Đinh Duy Minh bày Tỏ, trong cuộc họp báo cáo sáng ngày 21 tháng 5, Thủ tướng Tô Đình Sương đã chỉ thị quân đội quốc gia và các đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng cho công tác cứu hộ, các huyện thị nếu như cần có sự hỗ trợ của trung ương. Các các đơn vị này cũng phải nhanh chóng hành động, cho nên từ tối ngày 21 tháng 5, quân đội quốc gia và các đơn vị liên quan đều đã trong trạng thái sẵn sàng. Ông Đinh Di Minh cũng cho biết, sau đợt mưa lớn lần này, lượng nước dự trữ ở khu vực Trung Nam Bộ đều sẽ tăng lên đáng kể, hiện tượng khô hạn cũng sẽ được cải thiện. Ông Đinh Nhi Minh bày tỏ, sáng nay Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng đã nghe báo cáo về tình hình mưa lớn ở các khu vực và tình trạng ngập nước ở khu vực Trung Nam Bộ, đồng thời giữ liên lạc tức thời với các đơn vị liên quan để có thể chỉ đạo ứng biến khẩn cấp. Để ứng phó với tình hình dịch viêm phổi covid 19 trong thời gian qua Sở quản lý thực phẩm và dược phẩm trực thuộc bộ y tế và phúc lợi đã luôn tích cực phụ đạo cho các doanh nghiệp để sản xuất vật tư y tế và nghiên cứu thuốc thử ngày 30 tháng 4 vừa qua thuốc xét nghiệm axit nucleic có thể sàn lọc và xét nghiệm covid 19 đầu tiên do Đài Loan tự sản xuất đã thông qua kiểm nghiệm và phê duyệt nay trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương còn gửi những thiết bị dùng để phân tích axit nucleic đến các đảo ngoài khơi để giúp những địa phương này ứng phó với dịch bệnh ngày 22 tháng 5 Đại diện tổ nghiên cứu và xét nghiệm tại Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, ông Vương bác dự bày tỏ: Xét nghiệm axit nucleic truyền thống đều cần phải có sự xử lý trước rồi mới có thể tiến hành sao chép và kiểm nghiệm axit nucleic. Nhưng thiết bị phân tích axit nucleic tự động hóa được Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cấp phép lần này có thể tóm gọn tất cả những trình tự trên vào trong một chiếc máy xử lý tự động hóa, chỉ cần 85 phút là có thể cho ra kết quả xét nghiệm, tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với những phương pháp xét nghiệm truyền thống." Ông Vương bác Dữ nói.
0: Phương
2: pháp phân chiếc của nó là ứng dụng kỹ thuật hạt từ. Trên hạt từ được bao bọc bởi nguyên tố silicon, có thể dùng để hút lấy acid nucleic. Tiếp đó chúng ta có thể dùng dùng dịch đệm để tẩy rửa. Sau khi thu thập mẫu là có thể mang đi phân tích. Ông Vương Bác Dự bày tỏ, do các đơn vị y tế ở đảo ngoài khơi không có quy mô xét nghiệm như ở các bệnh viện lớn trên đảo Đài Loan, cho nên hy vọng có thể sử dụng thiết bị này để rút ngắn thời gian gửi mẫu xét nghiệm từ ngoài khơi về đảo Đài Loan. Ông Vương Bác Dự nói,
0: đã gửi thiết bị đi
2: Bành Hồ, Kim Môn, Liên Giang, Lan Dữ, Lục Đảo. Cả năm đơn vị này đều có gửi, gần như là tất cả các đảo ngoài khơi đều đã nhận được. Bộ Y tế vào Phúc lợi bày tỏ, chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi tiến triển của dịch bệnh và tình hình của các doanh nghiệp. Ngoài đảm bảo số lượng vật tư y tế đầy đủ, cũng sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng đội ngũ phòng dịch và xét nghiệm quốc gia. Ngày 6 tháng 6 sắp tới là ngày sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu bán nhiệm thị trưởng thành phố Cao Hùng, ông hàn Quốc Du. Và ngày trước, ông hàn Quốc Du cũng đã gửi lời xin lỗi đến người dân Cao Hùng vì xin nghỉ để đi tranh cự tổng thống. Về việc này, ngày 22 tháng 5, Phó Thủ tướng Trần Kỳ Mại đã trả lời phỏng vấn trước Viện Lập pháp bày tỏ khi ông hàn Quốc Du ra tranh cự tổng thống, hình như không phải nói như vậy ông ấy nên nói rõ hơn với người dân là những hứa hẹn trước đây của ông ấy sẽ thành hiện thực hay không. tiến độ làm việc của đội ngũ hành chính trong một năm qua khiến cho người dân thành phố không khỏi lo lắng. những việc này ông Hàn Quốc Du đều nên đích thân đứng ra trả lời. ông Trần Kỳ Mại nói. Trong suốt quá trình tranh cử, ông ấy cũng đã đưa ra rất nhiều lời hứa về những lời hứa này có thành hiện thực hay không có phải là trong một năm qua tiến độ hành chính đã khiến cho người dân thành phố lo lắng những việc này ông ấy đều cần thiết phải nói rõ với người dân vấn đề là đích thân ông ấy phải trả lời những câu hỏi này còn về việc ông liên thắng văn nói bỏ phiếu bãi nhiệm thị trưởng hàn quốc du là việc làm hao tốn sức người sức của ông trần kỳ mại bày tỏ chính trị dân chủ là bao gồm cả bầu cử và bãi nhiệm không thể đem dân chủ so với hao tốn sức người sức của được lời bình luận như vậy khiến cho cử tri khó mà chấp nhận ông trần kỳ mại chỉ ra khi công chức do dân bầu ra làm phụ lòng kỳ vọng của dân, thì đương nhiên người dân cũng có thể rút lại sự tín nhiệm đó bằng pháp luật. Đây là chuyện thường của dân chủ. Người dân mới là người quyết định cuối cùng. Ông Trần Kỳ Mai cũng nói, ngày 6 tháng 6 là ngày đẹp trời. Ông ấy có lẽ sẽ về Cao Hùng để bỏ phiếu. Phóng viên cũng đặt câu hỏi về việc công ty tàu cao tốc Đài Loan đưa ra hoạt động ưu đãi giá vé, bị nhiều người cho rằng là đang giúp sức cho cuộc bãi nhiệm ông Hàn Quốc Du. Ông Trần Kỳ Mai bày tỏ, tình hình dịch viêm phổi Covid-19 ở Đài Loan đã tương đối ổn định. Việc xe lửa, tàu cao tốc hay các doanh nghiệp vận tải khác đưa ra gói ưu đãi đều là chiến lược kinh doanh của các công ty này. Và ông tôn trọng điều đó. Và sau đây là thông tin tuyên truyền của Viện hành Chính về việc chung tay phòng dịch bảo vệ quê hương. Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Giang Lợi Hương. Trong thời gian phòng dịch, xin vui lòng giữ khoảng cách xã hội với người khác. Khi ra khỏi nhà thì hãy nhớ đeo khẩu trang. Yêu càng sâu đậm thì giữ khoảng cách càng xa. Giữ khoảng cách với người khác mọi lúc mọi nơi, ở trong nhà thì ít nhất là 15 năm m ở ngoài trời là từ 1 mét trở lên. Nếu gặp khó khăn trong việc giữ khoảng cách, hãy đeo khẩu trang và siêng năng rửa tay, không dùng tay tiếp xúc với mắt, mũi, miệng. Ngoài ra cũng nhắc nhở thêm, khẩu trang đã qua sử dụng phải bỏ ngay vào thùng rác, không được để tùy tiện để tránh gây ô nhiễm. Nếu cảm thấy không khỏe, hãy ở nhà nghỉ ngơi, không nên đi đến nơi đông người. Đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội giúp ích cho công tác phòng dịch. Mọi người hãy cùng nhau phòng chống dịch viêm phổi COVID-19. Cùng chung tay bảo vệ quê hương của chúng ta. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày thứ Sáu 22 tháng 5 năm 2020 với các mẫu tin như sau. Bắc Kinh xuất tiến luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông. Thủ tổng thống cho biết, hạn chế tự do dân chủ của Hồng Kông là không thể giải quyết vấn đề. Liên tiếp 40 ngày không có ca lây nhiễm trong nước, số ca nhiễm bệnh vẫn duy trì ở con số 441 người. Mưa lớn đổ bộ miền Nam Đài Loan, Thủ tướng Trung Trinh Sương chỉ thị các đơn vị phòng chống thiên tai. Doanh nghiệp tư nhân tặng thiết bị phân tích, hỗ trợ đảo ngoài khơi xét nghiệm Covid-19. Bầu cử và bãi nhiệm là chuyện thường của Dân Chủ. Ông Trần Kỳ Mại nói, ngày 6 tháng 6 sẽ về Cao Hùng để bỏ phiếu. Cùng chung tay phòng dịch bảo vệ quê hương. Bản tin tức Thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thuy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tức của tuần sau.
3: Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Khiên nhi xin chào các bạn và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Dùng ngôi bút ghi lại hình ảnh tự nhiên gặp gỡ với các họa sĩ trẻ vẽ hình minh họa khoa học Lại Loan Trước khi có máy ảnh, con người muốn ghi lại hình ảnh của các sự vật hiện tượng trong tự nhiên đều phải thông qua việc quan sát các sự vật như là động vật, hóa thạch, nham thạch vân vân. Sau đó mô phỏng lại từng chi tiết nhỏ nhất, vẽ lại lên giấy. Không chỉ trong đời sống hàng ngày, cả trong việc truyền tải kiến thức khoa học cũng vậy. Và ngày nay người ta gọi công việc này là họa sĩ vẽ hình minh hoặc khoa học và ở đài loan ngày nay cũng có một nhóm người chuyên vẽ hình minh hoặc khoa học đặc biệt đây là một nhóm họa sĩ trẻ đã tiếp nối con đường và cách làm xương của các đàn anh đàn chị dùng ngòi bút để ghi nhận lại các sự vật trong tự nhiên cố gắng biến những kiến thức khoa học phức tạp thành những hình ảnh dễ hiểu hy vọng có thể qua đó khơi gợi được sự tò mò với khoa học của những người khác Đồng thời cũng giúp ích một phần cho công tác nghiên cứu của những nhà khoa học. Trong lĩnh vực vẽ hình minh họa khoa học, các họa sĩ sẽ phục hồi lại hình ảnh của sinh vật cổ. Người làm việc trong lĩnh vực này khá là ít chỉ dựa vào các mẫu hóa thạch để tiến hành khôi phục lại hình ảnh của sinh vật cổ. Đó là công việc có khó khăn trùng trùng. Như họa sĩ Tông Chính Hàm, cô bắt đầu tiếp xúc với ngành vẽ hình minh họa khoa học từ lúc học sau đại học. Cô đã vào phòng thí nghiệm nghiên cứu sự đa dạng và tiến hóa của loài vật có sinh sống thời cổ đại của giáo sư Thái Chính Tu thuộc Trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Tôn Chính Hàm đã quyết định chọn đề tài phục hồi hình dạng sinh vật cổ để làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình. Cô nói phục hồi sinh vật cổ có nghĩa là đấy là những sinh vật bây giờ đã tuyệt chủng chúng ta không thể nhìn thấy được chúng nữa. Việc phục hồi này chính là để loài người hiện đại có thể biết được hình dạng của chúng. Khái niệm này cũng giống như trong phim Kỷ Nguyên Chura hay là Kỷ Nguyên Băng Hà. Chúng ta đều biết trong phim, đấy là những sinh vật đã bị tuyệt chủng, để chúng ta có thể nhìn thấy được hình dạng của chúng. Và vì trong ngành sinh vật cổ này, quan trọng nhất vẫn là tính chính xác, nên để làm công việc này, cô đã phải tốn khá nhiều thời gian để tìm hiểu rốt cuộc hóa thạch đó là của loài vật nào. Ngành vẽ hình minh họa khoa học chủ yếu vẫn dựa trên nền tảng khoa học. Dùng hình ảnh để truyền tải kiến thức, nếu hình ảnh được tạo ra không có tính khoa học, thì sẽ không thể gọi là hình minh họa khoa học. tôn Chính Hàm cũng nói thêm, chúng ta đều không biết là ở Lầy Loan có những hóa thạch gì. Nên bước đầu tiên là phải tìm hiểu chúng ta đã có những gì. trước đây Lầy Loan từng có loài vật nào đã sinh sống tại đây và phải bắt đầu xây dựng lại từ các nghiên cứu nền tảng. Tất cả hình ảnh phục hồi của cô đều dựa trên nền tảng như vậy. Nếu không có cơ sở, cô sẽ không có đủ thông tin để tham khảo. Như vậy sẽ khó mà tiến hành phục thôi Ở nước ngoài Ngành đồ họa khoa học được xem là một lĩnh vực khoa học Các họa sĩ vẽ hình minh họa khoa học Đều có thể làm việc tại các viện bảo tàng Hay tạp chí khoa học học thuận Hoặc vẽ hình minh họa cho sách giáo khoa Nhưng thực chất tại đài Loan Những người làm công việc trong lĩnh vực này không nhiều Thậm chí là nếu muốn nói Dựa vào công việc này để mà mưu sinh e rằng cũng khó mà thực hiện được Nhất là đối với lại những họa sĩ đồ họa còn trẻ Thường phải kiếm sống bằng nghề khác Chỉ xem việc vẽ hình ảnh minh họa khoa học như là một sở thích mà thôi. Theo họa sĩ vẽ hình minh họa khoa học Diệp Tú Cẩn nói, họa sĩ vẽ hình ảnh minh họa khoa học như cô biết thì cũng chỉ có mười mấy hai chục người mà thôi. Nhưng trong số những người này, liệu có được bao nhiêu người có thể hợp tác cùng với Viện Bảo Tàng? Thực sự mà nói là rất ít. Người thì nhiều, việc thì ít. Nên nếu muốn có thể sống được với nghề này thì trước tiên phải có sự định hướng trong nghề nghiệp rõ ràng. Ngoài ra còn phải học tập thêm rất nhiều kiến thức khoa học, như cô cũng phải làm rất là nhiều việc để kiếm sống. Còn vẽ hình minh họa khoa học chỉ là sở thích mà thôi. Dù công việc đồ họa khoa học vẫn còn khá nhiều thách thức và vất vả, nhưng đối với các họa sĩ trẻ, đây là một công việc rất thú vị, là một công tác để chuyển đổi kiến thức nghiên cứu khoa học ra thành hình vẽ. Như thể là cầu nói giữa khoa học với người dân, là một công việc rất có ý nghĩa và có rất nhiều tiềm năng phát triển dùng một góc nhìn đương đại để tái hiện lại sinh thái tự nhiên mở ra câu nói giao lưu giữa người và người vừa thể hiện đặc điểm nghệ thuật vừa tái hiện kiến thức khoa học qua ngòi bút của những họa sĩ vẽ hình minh họa này các bạn thân mến bài chuyên đề của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
2: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay hôm
3: nay mình lại tiếp tục đề tài là quên luôn ừ. hỏi đường ha
2: và cũng tiếp tục là ngồi ngồi xe ngồi, ngồi xe. xe metro hả? Ừ. Thì cái từ đầu tiên của ngày hôm nay là cái từ mà thế anh muốn miêu tả một cái trạng thái mà của những người mà thường xuyên không có chăm chú nhìn đường, không có để ý
3: có thể xe là đi đến đâu, ngủ gật hoặc ừ. là ham nói điện thoại, ừ. hoặc là ham, nước ham chơi điện thoại.
2: <cười> ừ. Có một lần em đúng là ham chơi điện thoại đến nỗi mà lỡ trạm. À. Ừ. Cho nên ngồi quá trạm hoặc là lỡ trạm thì mình gọi là Dua có nghĩa là ngồi quá trạm Qua khỏi cái trạm của mình dự định xuống
3: rồi từ kế tiếp là tuy mien tuy mien tức là đối diện ha. rồi
2: từ kế tiếp
5: yên lại yên lại Rúi rú
2: tử,原來如此，原來如此. Rú tử. cái từ này, à hình như là mình cũng rất là thường nghe mọi người nói là cái trong khổ ngữ cũng rất là thường xuất hiện cái câu này có nghĩa là, thì ra là vậy. vậy anh lấy rúi thì ra là vậy. rồi và từ kế
3: tiếp là
5: hủ thủ, hủ thủ,
3: hủ thủ, hủ thủ có nghĩa là hồ đồ tức là mình không có phân biệt uh, giữa cái này với cái kia, ừ. à, hay bị lẫn lộn, gọi ừ. à, là, là hú thú.
2: là nhiều khi trong lúc mà mình uh, quấn quán, luống cuống, ừ. thì mình sẽ càng không phân biệt được là cái nào ừ. với cái nào. Nhiều khi mình muốn làm cái A nhưng mình lại, ớ, oh, luống cuống rồi mình làm cái B. Ừ. Rồi cái từ cuối cùng là mấy cái từ mà chắc uh, ai cũng nghe qua trong cái mùa dịch, ừ. đó là sẽ đi xếp hàng. Xếp hàng thì mình gọi là
5: thải thủy phảiủy
2: phải tui. Phải phảitùy nghĩa là xếp hàng ừ. thôi em phải Tuệ <cười> mỗi lần mà đi ăn uống ha mà thấy người ta đứng xếp hàng là lại
3: vương bỏ ừ. không có đi chỗ đó nữa nhưng mà Để nếu như chỗ mà, khác
2: nhưng mà nếu như là cái tiệm đó nó rất là nổi tiếng rồi rất là khó đặt chỗ tới rồi cho dù mình tới lúc nào đi nữa cũng phải xếp hàng đi nữa ừ. thì chỉ có Phương xếp... <cười> là Phương cũng mặc kệ
3: thấy làm biếng lắm thôi đi ăn chỗ khác cho rồi tại vì không thèm ăn lắm cái ừ. chỗ đó lắm tại vì cũng có rất nhiều món ăn ngon mà ừ. <cười> nói về chủ đề hỏi đường mà cái mấy từ bệnh thì việc Kham Bút lại là hỏi đường ừ. <cười> rồi bây giờ mình học mẫu đối thoại nhé
2: và mẫu đối thoại của hôm nay như sau
5: sau不好意思我好像坐过站了，请问要怎么往回走 thì cái này là giống như là trường hợp của những
2: người mà hiếm khi mà ngồi xe điện ngầm hoặc là chưa từng ngồi qua xe điện ngầm ở Đài Bắc. Ừ. Người A trong cái đoạn đối thoại này á là đã ngồi quá trạm rồi thì không biết làm sao để mà ngồi ngược lại để mà quay trở lại cái trạm mà mình cần
3: Lễ cho phương nên có ngồi ngồi metro lê phương cũng có ngồi à, bị quá trạm ừ. nhưng mà tại vì đi đi theo cái tuyến xe màu đỏ cho nên đó, chỉ ừ. cần đi ra rồi đứng ngay cái đối diện khỏi cần có nhiều có nhiều tuyến ừ. là mình phải đi xuống từng hầm Đấy. hoặc đi lên rồi gì đó, đó. Ừ. nếu mà không biết chữ thì hơi khó ừ. à, còn có cái trạm màu đỏ nó rất là tiện lợi chỉ chạy ừ. qua đứng dậy được rồi
2: đa số là đều là có thể là đi tới đối diện ừ. là mình đã thấy có thể đi ngược lại là rồi, nhưng mà...
3: Lui thôi. <cười> ừ,
2: nhưng mà giống như lai màu nâu của thành phố Đà Bắc thì cái lai ừ. màu nâu nó phức tạp một chỗ. Giống như chị nói mình phải đi lên cầu thang, ừ. đi qua hướng đối diện thì mình mới đón xe để đi ngược lại được. Rồi chẳng hạn như là lai màu đỏ, lai xanh lá thì có một cái trạm là họ sẽ là đối diện của lai màu đỏ là lai xanh lá. Ừ. thành nên nếu như bạn muốn đi ngược lại của lai màu đỏ thì bạn phải đi xuống cầu thang để đi xuống tầng kế tiếp. Thì cái này rất là phức tạp. Cho <cười> <Po> nên <conforto> rất là dễ khổ thủ. Rồi bây giờ thì mình giải thích cái đoạn đối thoại này, nói nãy giờ cũng hơi nhiều mà vẫn chưa giải thích. Câu đầu tiên là
5: 不好意思, 我像做過站了,請問要怎麼往回走? 不好意思,
2: 走，不好意思，我好像坐过站了，请问要怎么往回走？ câu này có nghĩa là uh, xin làm phiền, hình như là tôi ngồi quá trạm rồi. cho hỏi là phải làm sao để mà đi ngược lại. 不好意思， câu này mình thường nghe ha. Uh, xin lỗi, cảm phiền, làm phiền. 我好像坐过站了， câu này có nghĩa là uh, hình như là tôi ngồi quá trạm rồi. của là bản thân mình, tôi họ là hình như hình như là chua qua tranh trong từ vựng mình có giải thích rồi ha tức là ngồi quá trạm lợ ý là một cái hành động này đã diễn ra rồi đã xảy ra rồi cho nên của họ sang chua qua tranh là hình như là tôi ngồi quá trạm rồi chính quan là xin hỏi Yau là phải làm như thế nào quăng huế trộn quăng huế tức là đi ngược lại đi ngược về cái hướng ban đầu cho nên chính quan giao trở mờ quăng huế nghĩa là cho hỏi là làm sao để mà đi ngược lại rồi câu thứ
5: hai 你在对面月台等车就可以坐回去了。你在对面月台等车就可以坐回去了。你在对面月台等车就可以坐回去了。Got
3: you, lah. diện ngồi về cái hướng ngược lại rồi, ha. 你在对面对面和内门好关的 dollar 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 là dollar 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 xe là dollar dollar dollar
2: dollar 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 dollar
3: dollar 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 dollar
5: dollar 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 ũ sử của nếu
2: mình có nói là ha, thì ra là vậy uh, tôi thật là hồ đồ quá tôi thật là mơ hồ quá cảm ơn nhé cảm ơn anh hoặc là cảm ơn chị vân vânến lái rút thì ra là vậy cái câu này là một cái câu rất là biểu cảm phải có cái ngữ khí ở trong đó ừ. ừ, nó là cảm thấy là bản thân mình, oh, thật, mình... Là... Ừ, thật là lắm cẩm thật là lắm cẩm nếu là mình cũng có thể dùng từ lắm cẩm ừ. ừ. tức là trong cái trường hợp là mình uh, quấn quán quá rồi mình không có biết là phân biệt được là, oh, bây giờ phải đi hướng nào để mà có thể quay ngược lại thì uh, tự chê bản thân mình là tự nói bản thân mình oh, tôi thiệt là lắm cẩm và thật là hồ đồ vô chính sư khổ thuộc xe ở đây dùng từ nhìn thì lớn như là mình uh, tôn, trọng. Uh, tôn trọng đối phương thành ra là người ta đã giúp đỡ mình mình phải tôn trọng mình nói là uh, cảm ơn anh cảm ơn chị, cảm ơn chú vân vân tùy theo đối phương là bài vế như thế nào với mình
3: rồi và câu cuối cùng quay
5: phải bà xe ban chưa quaytà
3: là bố 快到了 cái này có nghĩa là đi xếp hàng nhanh lên chuyến xe tiếp theo sắp tới rồi。不客气，嗯， đừng khách mau xếp hàng。Ba là cái này là ngữ khí từ khoai suy phảii Tuệ bạn đi uh, xếp hàng nhanh lên đi sai banơ cho khoai tà tức là chuyến xe kế tiếp sắp tới rồi khoai tao tức là sắp tới sai Pansơ tức là uh, chuyến xe sau hoặc ừ. xe kế tiếp nó hôm nay bài học cũng rất là đơn giản hả ừ. mà ừ. Đơn giản thì đối với những người đã biết là đơn giản Còn <cười> những người mà chưa học qua Thì thấy rất là khó
2: <cười> ừ, Nếu như mà các bạn đã học qua hết rồi Thì coi như là đây là một cái bài ôn tập Tại vì cái việc hỏi đường là cái việc rất là thường gặp
3: Rồi, và bài học hôm nay đến đây Xin tầm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nha Bye bye
6: bye, bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan.
3: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Bằng kể tôi nghe. Chương trình này sẽ giới thiệu những tác phẩm đã từng đoạt giải thưởng văn học dành cho tầng di dân và lao động di trú do Lê Phương thực hiện. Các bạn thân mến, trong chương mục bàn kệ tôi nghe của ngày hôm nay, lê Phương sẽ mời anh Dược Vĩ Lâm là tác giả đã từng đoạt giải thưởng văn học, di dân và lao động di trú vào năm 2018, đọc lên tác phẩm của mình. thì uh, Dược Vĩ Lâm trước đó là làm việc tại Macau, sau đó anh sang Đài Loan du học uh, và hiện giờ thì đang làm việc tại Đài Loan. Thì tác phẩm của anh là đã đoạt giải thưởng đặc biệt cao Đó là một câu chuyện như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe việc bị Lâm đọc lên tác phẩm của mình nhé
0: Chào mọi người. Mình tên là Lâm. Thì năm 2018, mình có tham gia giải thưởng dân học dành cho di dân và lao động nhập cư của bên Đài Loan. Thì mình đã rất là may mắn đoạt giải thưởng Macau. Hôm nay mình xin đọc lại bài viết của mình. Bài viết của mình có tựa đề là nếu hôm đó được nghỉ làm chánh bảo. là La la la, tiếng chuông điện thoại reo liên tục. Mình vừa lấy nó, định tắt như mọi khi thì nhìn, nhận ra không phải chuông báo thức mà là điện thoại từ công ty gọi tới. Alo, Lâm hả? Sáng nay bảo cấp 8 có nguy cơ đổ bộ vào Ma Cao. Ca sáng sẽ được nghỉ nha. Mình nghe hai từ được nghỉ là vui mừng mà nói như reo. Vâng, vâng, cảm ơn anh Dũng. Anh Dũng là phó giám đốc phụ trách quản lý chung ở nhà hàng mình làm. Bình thường mình đặt báo thức để thức dậy lúc 5 giờ, chuẩn bị cho đi làm ca sáng. Sau cuộc gọi của anh Dũng, mình nhìn màn hình điện thoại thì thấy chỉ mới 4 giờ sáng, mừng thầm trong bụng. Làm ở cao hơn 2 năm, và đây là lần đầu tiên được nghỉ làm bảo Mình chọn chế độ tắt báo thức để tha hồ ngủ bù lại cho những ngày tăng ca thiếu ngủ triền miên của mình. Chập chờn trong giấc ngủ mộng mị Ngoài trời mưa gió cứ gào rít từng cơn. Điện thoại lại reo lần nữa. Mình lơ mơ nhớ là đã tắt báo thức rồi mà. Sao chuông lại cứ réo liên hồi thế kia? Wow quảng wow, chập lấy điện thoại. Lắm hả? Cục khí tượng cao chưa phát thông báo bỏ cấp 8. Vậy nên giờ em phải lên thay ca để ca tối được đi về. Mau đón xe đến công ty. Hôm nay sẽ không cần quẹt thẻ lên ca như mọi hôm. Mà em cứ lên thẳng chỗ làm ký tên điểm danh là được. Mình nghe được đến đây là tự nhiên tỉnh hẳn. Rốt cuộc, sau hơn 2 năm làm việc ở Macau, thì vẫn một ngày như mọi ngày. Giấc mơ ngủ nướng vì được nghỉ bão đã không thành. Đồng hồ tích tắc gõ nhịp. Và đã là 6 giờ 20 phút trong khi ca sáng của mình bắt đầu lúc 7 giờ. Công ty mình có tuyến xe beat riêng cho nhân viên và ca sáng có 2 giờ xe chạy là 5 giờ 50 phút và 6 giờ 35 phút. Và thế là mình phải phát dò lên cổ mà chạy. Có lẽ bữa đó, Hình như mình chỉ kịp rửa mặt mà không kịp đánh răng Bước ra tới cửa thì gió thổi tóc vào mặt. gần như gió muốn thổi bay mình đi. Mình nhìn những tán cây quần mình trong gió mà thoáng chút đùm mình. Sau đó, mình phải chạy đi trong mưa gió và bão. Ngẫm nghĩ mà chạnh lòng. Sau hơn 2 năm làm việc ở Macau, không những không được nghỉ bão như tưởng tượng của mình cách đây vài tiếng mà giờ còn phải chạy đi làm trong mưa bão. Lần đầu tiên chạy trong mưa bão của mình ở Macau, và cũng may là mình tới kịp bến xe. Khi ngồi xuống ghế thì mình cảm nhận như mình vừa mới vừa được vớt từ dưới biển lên. Người mình ức sổn từ đầu đến chân. Mình nhìn xung quanh thì cũng nhận ra có vài người giống mình. Nhưng hôm nay có lẽ xe chống chỗ hơn bình thường. Chỗ mình ở trọ là khu Central. Và để đến chỗ làm của mình là khách sạn Venetian thì phải băng qua cây cầu nối giữa hai bán đảo. Mỗi khi có bão từ cấp 8 trở lên là cầu sẽ bị đóng thì chính phủ chưa đưa ra thông báo bảo cấp 8 nên xe vẫn có thể băng băng chạy qua cầu như mọi ngày. Nhưng rõ ràng là lúc đó trên cầu rất trống vắng, mình đang định chớp mắt một lúc thì giật mình với một tiếng đầm như trời giáng, tiếng sét thật kinh khủng. Giật mình mở mắt ra thì thấy tia chớp sáng lóe và thấy là mình cũng hết dám ngủ. Ngó ra ngoài đường, mình tự hỏi không hiểu sao xe buýt lại đang không chạy tuyến đường như mọi ngày mà đang chạy qua một con đường khác mình nhìn qua cửa sổ nhòe nước mưa thì thấy biển hiệu đầy bốn chữ đại học ma cao mờ mờ ảo ảo hiện lên trong màn mưa dữ dội lúc đó mình ngẫm nghĩ thời gian trôi nhanh quá thế là mình cũng tốt nghiệp đại học hơn 2 năm rồi và đột nhiên mình lưới lên suy nghĩ nếu giờ mình quay trở lại trường lớp đại học cao học có thể học ngay ở đại học ma cao này thì sẽ thế nào có quá xa vời với hoàn cảnh của mình hiện tại hay không đang miên man suy nghĩ thì xe đến công ty lúc nào mà mình không hay ngay sau đó, mình lại tiếp tục vắt dò lên cổ mà chạy đến tầng hầm lấy đồng phục, thay đồ và lên nhà hàng. Mình lên tới nhà hàng thì thấy anh Dũng đã chờ sẵn mình ở đó và anh nói, Em là người tới sớm nhất đấy, mấy người ca sáng khác còn chưa tới. Mình nghĩ thầm, biết vậy lúc nãy, không cần phải chạy thục mạng làm gì. Anh Dũng sau đó cho một người ca tối tan ca khi đã có mình đến thay ca, khi mấy nhân viên khác. Ca sáng lần lượt đến thì những nhân viên ca tối khác còn lại cũng được ra về. Nhà hàng mình mở cửa 24 giờ trên 24 giờ nên nhân viên phải luân viên các ca khác nhau. Mình bắt đầu công việc ca sáng như bình thường, lau dọn lại bàn ghế chuẩn bị các loại nước chấm cho món lẩu. Món lẩu ở nhà hàng mình có đến 12 loại nước chấm khác nhau, nên đây cũng là một loại công việc cần chuẩn bị với nhiều công đoạn. Sau đó mình đi lấy báo buổi sáng. Khu phức hợp nhà hàng khách sạn Venetian rất rộng, Do vậy, từ chỗ nhà hàng mình đi đến chỗ lấy báo cũng phải mất hơn 20 phút đi bộ bởi vì nơi lấy báo nằm ở dưới tầng hầm dành cho nhân viên. Và mỗi lần lấy báo, mình cần phải dùng xe đẩy để chở vì số lượng báo khá lớn, khoảng 80 tờ báo các loại. Như thường lệ, mình vừa đẩy xe chở báo vừa lực một vài trang xem qua. Khi lực đến tờ báo Đông Phương, thì mình thấy hai mình thấy bài viết nói về nhiều học sinh Ma cao sang Đài Loan du học. Hai chữ Đài Loan như lần nữa đập vào mắt mình, sau thoáng chút suy nghĩ về chuyện đi học sáng nay. Thật ra, lúc mới tốt nghiệp đại học, mình cũng có mong cầu sẽ sang Đài Loan học thạc sĩ, nhưng lúc đó gia đình mình lâm vào khó khăn về kinh tế nên mình đành phải lựa chọn sang Mai Cao làm việc để phụ giúp gia đình. Hai chữ Đài Loan cứ ẩn hiện trong đầu mình suốt chặng đường mang báo về đến nhà hàng. Khi về đến nhà hàng thì đã gần 11 giờ trưa. Mình vừa xét báo, vừa xem TV thì thấy bản tin thời sự nói rằng có rất nhiều người dân gọi điện thoại khiếu nại cục khí tự mà cao khi đã không phát thông báo bỏ cấp 8. Thậm chí một số người còn lên tận nơi đòi lãnh đạo phải từ chức. Bữa trưa ở nhà hàng thì thực sự rất là bận rộn. Khách tới nườm nượp suốt giờ ăn trưa cho đến tận khi mình tan ca vào lúc 3 giờ chiều. Mình đã có một ngày làm việc dài và mệt mỏi. Về đến nhà trọ, mình liền nằm xuống, ngủ một giấc tận đến 7 giờ tối. Sau đó thức dậy và ăn cơm Mình vừa lướt qua Facebook vừa ăn cơm Thì lại đọc được thông báo về học bổng chính phủ Đài Loan Nhưng một định mệnh Hai chữ Đài Loan lại đập vào mắt mình một lần nữa Và lần này lại có thêm hai chữ học bổng Ý nghĩ thôi thúc về việc đi học thạc sĩ là nảy sinh trong đầu Và nó cứ tiếp tục nhảy múa Khơi lên bao niềm khát vọng của mình về chuyện được đi học trở lại Suốt buổi tối ngày hôm mưa bão ở Macau Sau hôm đó mình quyết định vừa đi làm, sẽ vừa chuẩn bị hồ sơ xin học bổng và xét tuyển nhập học ở Trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Mình cũng gọi về, hỏi ý kiến ba mẹ. Và rất vui là ba mẹ cũng rất ủng hộ mình. Ba mẹ mình nói rằng hiện giờ nhà mình cũng đã ổn và mình cứ làm những gì mình muốn. Sau mấy tháng theo đuổi hồ sơ, giấy tờ và phỏng vấn, cuối cùng mình cũng xin được học bổng của Bộ Giáo dục Đài Loan. Giấc mơ được đi học trở lại, được đi vô học Đài Loan đã thành sự thật. Hiện tại, mình đang theo học chương trình thạc sĩ chính sách công tại trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Khi nhớ lại những điều xảy ra với mình trong ngày mưa bão hôm đó ở Macau, mình thấy như một định mệnh hay một sự sắp đặt riêng cho mình. Nếu hôm đó mình được nghỉ bảo và ở nhà ngủ, mình sẽ không nhìn thấy trường Đại học Macau trong màn mưa. Mình cũng sẽ không đọc được bản tin trên tờ báo về du học Đài Loan. Và mình cũng có thể không lướt thấy tin giới thiệu Học bổng Chính phủ Đài Loan tại trên Facebook. Và nếu quả thật như vậy, thì mình tự hỏi mình sẽ làm gì? Vào hiện tại nhỉ, nỗi niềm của người xuất khẩu lao động. Việt Nam là một trong những quốc gia có số người xuất khẩu lao động nằm trong nhóm cao ở Đông Nam Á. Theo Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam, trong năm 2017 có đến 134.751 lao động đi làm việc ở nước ngoài, bằng 106,7% so với tổng số lao động đi xuất khẩu trong năm 2016. Trong đó, số người được đưa đi làm ở Đài Loan là cao nhất. Tính đến cuối tháng 11 năm 2017, Tổng số lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan là 206.184 người. Tiếp theo sau đó là thị trường Nhật, Hàn Quốc, ả Rập Xê Út, Malaysia, vân vân Thị trường Macau không nằm trong những thị trường có số lao động Việt Nam cao nhất, theo số liệu của Tổng cục Lao động Macau. Tính đến cuối tháng 3 năm 2018, số người Việt Nam làm việc tại Macau là 150, 15.161 người. Đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài thực ra là một lựa chọn chẳng đặng đừng. Đa số những người xuất khẩu lao động phải chấp nhận rời xa gia đình là vì họ muốn dựa vào đôi tay và sức trẻ đang có của mình để phần nào có thể giúp đỡ gia đình nghèo khó của mình có được một cuộc sống tốt hơn. Họ có thể là những người con hiếu thảo, hoặc cũng có thể là những người mẹ, người cha thương yêu gia đình mình nhất mà hy sinh rời xa gia đình trong vài năm. Theo một nghiên cứu ở Đài Loan, một trong những hậu quả tiêu cực của việc xuất khẩu lao động là những đứa con họ được sinh ra trong gia đình có cha hoặc mẹ đi xuất khẩu lao động sẽ thiếu mất đi tình thương của cha hoặc mẹ và điều này có thể tác động đến quá trình trưởng thành của những đứa trẻ đó Đa số những người đi xuất khẩu lao động được sinh ra ở vùng nông thôn trình độ học vẫn không cao Nếu họ không lựa chọn ra đi thì họ cũng không dễ dàng sinh được việc làm ở Việt Nam Hoặc giả dụ như họ sinh được việc làm ở các thành phố lớn thì với số tiền lương ít ỏi và đời sống trực vực ở nơi các thành phố lớn đó Họ cũng khó mà cho con cái ăn học và phụng dưỡng cha mẹ già. Họ đã không ngại thử thách để ra đi, nhưng đôi khi niềm hy vọng cũng không như mong đợi. Niềm hy vọng về một ngày mai tốt đẹp hơn. Thường bị giỏi ngay, gió nước lạnh ngay từ khâu chi phí môi giới. Nhiều thị trường như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macau, v vân, Được bắt buộc người lao động phải thông qua môi giới để được tuyển dụng chứ không được phép trực tiếp tuyển dụng. Và chi phí môi giới thì thường không bao giờ rẻ. Lấy ví dụ như phí môi giới đi làm ở Đài Loan hiện nay đã là hơn 80 triệu đồng. Còn Ma Cao lúc mình làm thông qua dịch vụ là 30 triệu đồng. Thì bây giờ đã là hơn 50 triệu đồng. Đối với những người sống ở nông thôn, mỗi ngày chỉ có thể kiếm được khoảng 30.000 đến 50.000 đồng. Thì làm sao họ đủ khả năng chi trả số tiền môi giới cao chót vót như vậy? Thế là họ đã phải bán Đức đi vay mượn người thân hoặc thậm chí vay mượn từ các tay giang hồ Có nhiều người chỉ trích họ là tại sao không có tiền lại còn đi xuất khẩu lao động. Vâng, đúng vậy đấy. Chính vì họ nghèo khó, chính sách của chính phủ rất hạn chế, nên họ đã phải liều mình để mong muốn cải thiện cuộc sống gia đình. Đương nhiên, có người vì muốn kiếm được nhiều tiền cho bản thân, nhưng vẫn đông vì họ muốn giúp gia đình thoát nghèo. Tỷ lệ người nghèo ở nông thôn Việt Nam không hề thấp. Theo thống kê 2015 của Ngân hàng ADB, Ngân hàng Phát triển Châu Á, thì tỷ lệ đói nghèo ở Việt Nam là 7% và đa số họ sống ở vùng nông thôn. Trong một bài báo của Channel New Asia vào năm 2017, thì đã nêu lên vấn đề là đang có rất nhiều người già ở vùng nông thôn phải lên thành phố và thành phố Hồ Chí Minh để mưu sinh. Họ phải sống lây lứt trong những căn phòng trực trội và lúc lâm bệnh thì không ai chăm sóc. Vì mong muốn giúp gia đình và bản thân thoát nghèo, nên những người xuất khẩu lao động đã chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận bưng chạy. Và chính chi phí môi giới cao ngất ngưỡng và chính sách môi giới ở nước nhận xuất khẩu lao động đã khiến cho những người con xa xứ này bất từ lượng đựng này sang lượng đựng khác. Vì sau khi kết thúc hợp đồng, họ vẫn không đủ tiền trả phí môi giới, nên họ đã phải bỏ trốn để kiếm việc làm, và từ đó họ phải sống một cuộc sống nôm nớp lo sợ và ngại tiếp xúc. Một cái phòng lẫn quẩn của người lao động xuất khẩu. Trong chỉ thị Directive của Liên minh châu Âu về lao động nhập cư, có quy định rõ ràng về quyền công việc của lao động nhập cư trong đó cấm tuyệt đối việc thu phí môi giới hoặc thông qua môi giới để thuê lao động. Theo mình được biết thì Đài Loan đang có ý định tiến tới bãi bỏ chính sách môi giới giống như Liên minh châu Âu. Mình rất hy vọng trong một ngày không xa, điều này sẽ thành hiện thực Cũng từng là một người bưng chạy, tìm kiếm việc làm nơi xứ người để giúp đỡ kinh tế gia đình trong hoàn cảnh khó khăn. Mình muốn nhắn gửi các bạn đang đọc bài viết này và có dự định tìm kiếm một công việc ở một quốc gia khác như mình trước đây. Đó là, các bạn có thể không phải là anh hùng của dân tộc nhưng các bạn là anh hùng của gia đình, nếu các bạn có ước mơ thì đừng tự bỏ. Cảm ơn các bạn.
3: Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe tác giả Dược vị Lâm đọc lên tác phẩm của mình. Nếu hôm đó được nghỉ làm tranh bảo và Lệ Phương rất thích cái lời nhắn nhủ của tác giả Diệt Vị Lâm Đó là bạn có thể không phải là anh hùng của dân tộc Nhưng bạn là anh hùng của gia đình Cho nên nếu mình có ước mơ thì đừng nên từ bỏ Và bây giờ thì chung mục đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều
7: Tuyền Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Mỹ đưa ra lời tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở. Tình trạng tội phạm cực đoan tại nước Nga đang có chiều hướng gia tăng. Palestine đưa ra lời tuyên bố rút khỏi mọi thỏa thuận với Mỹ và Israel. Chính quyền Bắc Kinh nói sẽ không tha thứ nếu Đài Loan đòi độc lập, trong khi Tổng thống Thái Anh Văn trong lễ nhậm chức phát biểu không chấp nhận một quốc gia hai chế độ. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào ngày 21 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ, ngài Mike Pompeo, ra thông cáo báo chí về việc Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mở. Theo Ngoại trưởng Mike Pompeo, vào ngày 22 tháng 5 theo giờ Mỹ, Mỹ sẽ thông báo quyết định của mình tới các nước thành viên và sẽ chính thức không còn là thành viên của Hiệp ước này sau 6 tháng. Theo Ngoại trưởng Mỹ, ngài Mike Pompeo cho biết, sau khi cân nhắc cẩn thận và tham vấn với các đồng minh và đối tác chủ chốt, Mỹ nhận thấy rằng việc tiếp tục là thành viên của Hiệp ước Bầu Trời Mở không còn phù hợp với lợi ích của nước Mỹ. Mỹ đã chỉ trích các hành động vi phạm của Nga, không những đã cản trở mục đích xây dựng lòng tin của hiệp ước, mà còn gia tăng nghi ngờ và gia tăng các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Theo Ngoại trưởng Mike Pompeo cho rằng, không chỉ riêng hiệp ước bầu trời mở, Nga còn vi phạm nhiều cam kết và nghĩa vụ khác của mình về việc kiểm soát vũ khí. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ trích Nga trong nhiều năm qua đã từ chối hoặc hạn chế các chuyến bay giám sát của nhiều nước khác đi ngược lại các quy định của Hiệp ước về quyền và nghĩa vụ của các thành viên. Ông Mike Bambio cũng cáo buộc Nga Vũ khí hóa Hiệp ước Bầu Trời Mở đã biến thỏa thuận này thành một công cụ để mà thực hiện các hành động cưỡng ép quân sự cũng như là nhắm tới các cơ sở quan trọng ở Mỹ và ở châu Âu với các loại vũ khí dẫn đường chính xác. Ngoại trưởng Mike Bambio nhấn mạnh, mục đích của Hiệp ước Bầu Trời Mở là đóng góp cho an ninh quốc tế nhưng hiệp ước này đã bị làm méo mó nhằm phục vụ lợi ích riêng của Nga. Ông Mai nhấn mạnh, Nga phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của mình cũng như tình trạng sói mòn cấu trúc kiểm soát vũ khí hiện nay. Tuy nhiên, ngoại trưởng Mỹ Mai cũng cho biết, Mỹ có thể cân nhắc lại quyết định của mình nếu như Nga quay lại tuân thủ các cam kết của mình đối với hiệp ước này. Hiệp ước bầu trời mở được ký kết vào năm 1992 và có hiệu lực từ năm 2002, với 35 nước thành viên. Hiệp ước này cho phép các bên tham gia thực hiện các chuyến bay giám sát hàng không vũ trang trên lãnh thổ của nhau. Hiệp ước này là nỗ lực quốc tế trên phạm vi rộng nhất cho đến nay, nhằm thúc đẩy sự cởi mở cũng như minh bạch của các lực lượng vũ trang và hoạt động quân sự. Tuy nhiên, các bên có liên quan đặc biệt là Mỹ và Nga đã liên tục cáo buộc bên kia vi phạm điều khoản của hiệp ước. Và việc Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp ước này là một động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc rút khỏi một hiệp ước toàn cầu quy mô lớn, sau khi đơn phương rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF ký kết với Nga trước đó. Theo nguồn tin từ Hội đồng An ninh Liên bang Nga cho biết, tình trạng tội phạm cực đoan tại nước này đang có chiều hướng gia tăng so với năm 2019. Vào ngày 20 tháng 5, phát biểu tại cuộc họp báo của Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Alexander Gabenkin cho biết, một số quốc gia đang mu toan sử dụng công nghệ thông tin nhằm để đạt được các mục tiêu địa chính trị của họ, bao gồm cả việc thao túng ý thức cộng đồng của người dân Nga, đây là một trong những mối đe dọa đối với nền an ninh của đất nước. Ông Gebenkin cũng nêu rõ, tình hình kinh tế xã hội khó khăn và dịch bệnh COVID-19 lây lan nhanh chóng, khiến cho số lượng các vụ tội phạm cực đoan gia tăng. Trong 4 tháng đầu năm 2020, ghi nhận 263 vụ tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khoảng gần một nửa số vụ có mối liên quan đến những lời kêu gọi cực đoan từ Internet và 10% số vụ có tính chất bạo lực, đe dọa đánh giết, được thực hiện với các mục tiêu chính trị, tư tưởng chủng tộc, thù hận hoặc tôn giáo. Phó thư ký Hội đồng An ninh lưu ý thời gian gần đây tại Nga ghi nhận sự tích tụ các tác động thông tin, tâm lý phá hoại đối với công dân Nga, bao gồm cả những nỗ lực lôi kéo giới trẻ vào các hoạt động cực đoan nhằm để gây bất ổn tình hình chính trị xã hội ở nước này. Ông Gebenkin cũng giải thích thêm, bên cạnh lý do nêu trên thì sự gia tăng số lượng lao động di cư nước ngoài và khả năng thích ứng kém của số lao động này tại Nga cũng đã góp phần hình thành các bộ phận biệt lập giữa các dân tộc khác nhau dẫn đến những mâu thuẫn nhất định. Phó Thư ký Hội đồng An ninh ông Gebenkin cũng cho biết thêm, dự thảo chiến lược chống chủ nghĩa cực đoan ở Nga đến năm 2025 đã lưu ý xu hướng này. Do đó, các hướng ưu tiên trong hoạt động chống cực đoan của các cơ quan chức năng nhà nước sẽ là ngăn chặn xung đột sắc tộc và tôn giáo, cũng như tăng cường ngăn chặn các biểu hiện của chủ nghĩa cực đoan trong giới trẻ một cách hiệu quả nhất, ngăn chặn truyền bá tư tưởng cực đoan và phá hoại khác trong không gian thông tin, đặc biệt là trên Internet. Ông Gebenkin đồng thời nhấn mạnh, hoạt động của các tổ chức và cá nhân cực đoan nhằm gây bất ổn tình hình chính trị xã hội và phá hủy các giá trị tinh thần đạo đức truyền thống của Nga sẽ được coi là mối đe dọa đối với nền an ninh Nga. Tổng thống nhà nước Palestine ngài Mahmoud Abbas tuyên bố Palestine sẽ rút khỏi mọi thỏa thuận với Mỹ và Israel, song nước này vẫn tiếp tục thực hiện giải pháp hai nhà nước. Tổng thống nhà nước Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố vùng lãnh thổ sẽ ngừng tuân thủ mọi thỏa thuận với Israel và Mỹ nhằm để phản đối việc Israel sắp nhập tây. Trong cuộc họp vào ngày 19 tháng 5 vừa qua tại thành phố Ramallah, tây, ông Abbas tuyên bố từ hôm nay Tổ chức Giải phóng Palestine và Nhà nước Palestine sẽ không bị ràng buộc vào tất cả thỏa thuận sơ bộ và chính thức với Mỹ và chính quyền Israel cũng như tất cả nghĩa vụ nêu trong các thỏa thuận đó, bao gồm những thỏa thuận an ninh. Ông đã chỉ trích Israel đã chiếm đóng lãnh thổ của người Palestine và do đó buộc phải chịu trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ của mình trước cộng đồng quốc tế, cũng như phải chịu mọi hậu quả mà những gì họ đã ghi nên. Ngoài ra, ông Abbas cũng cho rằng Israel có trách nhiệm chăm sóc tất cả người dân đang sống trong khu vực đang bị chiếm đóng. Tuy nhiên, ông cũng tuyên bố Palestine vẫn cam kết thực hiện giải pháp hai nhà nước và sẵn sàng đàm phán với Israel. Đồng thời, lãnh đạo Palestine này cũng gọi Mỹ là một đối tác quan trọng của Israel và cho rằng chính quyền Washington phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc đàn áp người dân Palestine. Tuyên bố này là động thái phản đối việc Israel tuyên bố sẽ sắp nhập các khu định cư ở bờ Tây, theo quan điểm của Palestine là Israel đang chiếm đóng khu vực này. Trong bài phát biểu, ông Abbas cho rằng, tuyên bố hôm ngày 18 tháng 5 của Thủ tướng Israel ngài Benjamin Netanyahu về việc sắp nhập các vùng đất đang bị chiếm đóng đã xóa bỏ Hiệp ước Hòa bình Oslo năm 1993. Hiệp ước Oslo là thỏa thuận quan trọng, định hình tình trạng hiện nay của cuộc xung đột giữa Palestine và Israel phân chia khu vực quản lý của Israel và nhà nước Palestine. Xong đây chỉ là một hiệp ước tạm thời, và các bên vẫn chưa thể thống nhất một hiệp ước mới thay thế. Ngay từ tháng 2 năm 2020, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch Trung Đông của mình, trong đó Mỹ ủng hộ việc Israel sáp nhập khu bờ Tây, thì ông Abbas đã đe dọa rút khỏi các thỏa thuận trên. Theo nhà báo Ali Nima làm việc tại trang mạng chuyên về quan hệ Palestine-Israel, The Economic Intifada, có trụ sở ở Mỹ. Nhà báo này đã không tin ông Abbas sẽ thực sự hủy bỏ các thỏa thuận trên. Nhà báo Nima nói, tôi không thể nhớ đã bao nhiêu lần ông Abbas đình chỉ thỏa thuận này hay thỏa thuận kia và thực tế là ông ấy không bao giờ làm điều đó, ông ấy chưa bao giờ đình chỉ một thỏa thuận nào. Còn theo tờ The Times of Israel cũng viết rằng, Ông Abbas đã hàng chục lần đe dọa rút khỏi các thỏa thuận với Israel nên không rõ liệu tuyên bố ngày 19 tháng 5 của ông ấy có được thực thi hay có bất kỳ tác động thực tế nào không. Bên cạnh đó, tờ báo The Jerusalem Post cũng nghi ngờ nhà nước Palestine sẽ giữ vai trò gì một khi các thỏa thuận thực sự bị hủy bỏ. Trước đó thì nhà nước Palestine nhiều lần đe dọa sẽ tự giải tán đây là một động thái sẽ phá vỡ nguyên trạng ở khu vực. Vào ngày 20 tháng 5 tại Đài Loan đã diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống và phó tổng thống nhiệm kỳ thứ 15. Tổng thống Thanh Văn đã chính thức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2 với lập trường cứng rắn là không chấp nhận chính sách một quốc gia hai chế độ của Bắc Kinh, đồng thời kêu gọi đàm phán giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Trong bài phát biểu nhậm chức, tổng thống Thanh Văn nhấn mạnh quan hệ Đài Loan và Trung Quốc đã có những bước ngoặt mang tính lịch sử. Tổng thống Thanh Văn nói: Cả hai bên đều có nhiệm vụ tìm cách cùng tồn tại lâu dài và ngăn chặn gia tăng đối kháng và khác biệt. Tôi nhắc lại các từ hòa bình, bình đẳng, dân chủ và đối thoại. Chúng tôi sẽ không chấp nhận chính sách một quốc gia hai chế độ của Bắc Kinh nhằm hại giá trị của Đài Loan và làm suy yếu tình trạng hiện tại giữa hai bờ yêu biển. Chúng tôi sẽ nhanh chóng có những hành động về vấn đề này. Sau khi Tổng thống Thái Anh Văn tuyên thệ nhậm chức, Ngoại trưởng Mỹ Ngài Mike Pompeo đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng và ca ngợi bà Thái Anh Văn có lòng dũng cảm và tầm nhìn để lãnh đạo Đài Loan. Theo Ngoại trưởng Mike Pompeo nói trong một tuyên bố, bà Thái Anh Văn đắc cử cho nhiệm kỳ thứ hai. Điều này cho thấy bà đã giành được sự tôn trọng, ngưỡng mộ và tin tưởng của người dân Đài Loan. Khi chúng ta nhìn về tương lai, tôi tin rằng với sự lãnh đạo của bà Thái Anh Văn, mối quan hệ đối tác giữa Mỹ với Đài Loan sẽ tiếp tục phát triển. Cùng ngày 20 tháng 5, Bắc Kinh cũng đã lên tiếng về bài phát biểu nhậm chức của tổng thống Thái Anh Văn khẳng định sẽ không khoan dung trước việc lãnh thổ này đòi tách khỏi Trung Quốc. Hãng thông tấn AFP dẫn lời phát biểu của ông Mã Hiểu Quang, phát ngôn viên của văn phòng các vấn đề Đài Loan thuộc chính phủ Trung Quốc. Ông nói: "Trung Quốc có đủ khả năng để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Bắc Kinh sẽ không tha thứ cho bất kỳ hoạt động đòi độc lập nào hoặc bất kỳ lực lượng bên ngoài nào can thiệp vào nội bộ chính trị của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ luôn tôn trọng chính sách một quốc gia hai chế độ." và việc thống nhất Đài Loan là một nhu cầu lịch sử cần thiết mà không bất kỳ ai hay thế lực nào có thể ngăn cản được. Thêm vào đó, ông Mã Hiểu Quang cho biết Trung Quốc sẵn sàng tạo một không gian rộng lớn cho sự thống nhất hòa bình. Đồng thời, chiều 20 tháng 5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã bày tỏ sự phẫn nộ và lên án mạnh mẽ. Việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gửi lời chúc mừng lãnh đạo Thái Anh Văn về buổi lễ nhậm chức. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, Trung Quốc kêu gọi phía Mỹ sửa chữa ngay những sai lầm, Bắc Kinh sẽ có những biện pháp cần thiết đối với hành động của Mỹ và Mỹ sẽ phải chịu hậu quả cho những hành động đó. Từ khi Tổng thống Thanh Văn lên cầm quyền đã không được lòng Bắc Kinh, vì khi đảng dân tiếng của bà lên cầm quyền, thì coi Đài Loan là quốc gia có chủ quyền trên thực tế và không phải là một phần trong một Trung Quốc. Nguyên tắc này coi Đài Loan là một phần lãnh thổ Trung Quốc và được Bắc Kinh coi là nền tảng trong việc xử lý quan hệ giữa hai bờ eo biển. Nội dung bài diễn văn trong lễ nhậm chức hôm 20 tháng 5, Tổng thống Thanh Văn nói Trung Quốc phải tìm cách sống chung hòa bình bên cạnh một Đài Loan dân chủ và Đài Bắc sẵn sàng đối thoại với Bắc Kinh. Cả hai bên có nhiệm vụ tìm ra con đường để chung sống lâu dài và ngăn chặn việc làm sâu sắc thêm sự đối nghịch và bất động. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. Quý vị và
3: các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trồng RTI .org .tv hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Vietnam Miss PO Box 123 gạch ngang 199 pay 111 99. Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội
6: Việt Nam.